0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 1 Kasım Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Kıft başlılık tartışmasına Cumhurbaşkanı Gülden Yanıt geldi. BDP'li 10 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Başbakan açlık grevleri için şov ifadesini kullandı. Ankara'da açlık grevine destek için yapılan eylemde olay çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 can alan sendika sırgası Kanada'ya ilerliyor.
2: işe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet ile başlıyoruz Milliyette zirvede sert rüzgarlar manşeti var Erdoğan'la Gül arasında çift başlılık açıklamalarıyla başlayan polemik sürüyor Gül, dün Erdoğan'ın şov dediği açlık grevleri için hassasiyetim sürüyor yorumunu yaptı. Bir başka başlık 50 yıl oldu artık neticeye varalım. Başbakan Erdoğan'la Şansölye Merkel arasındaki görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci masaya yatırıldı. Bir süredir Avrupa Birliği liderler zirvesine çağrılmayarak dışlandıklarını söyleyen Erdoğan Avrupa Birliği Türkiye için 50 yıllık bir süreç artık neticeye ulaştıralım net tavır bekliyoruz dedi. Merkel ise müzakerelerin samimi şekilde ilerlediğini belirterek Avrupa Birliği dürüst bir ortaktır dedi. Sende gitti, enkaz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 eyaletinde en az 55 kişinin hayatına mal olan senli kasırgasının şiddetine yitirmesinin ardından acı bilanço ortaya çıktı. 20 milyar dolarlık hasara neden olan fırtınanın geçtiği yerlerde hayatın normale dönmesi en az bir haftayı bulacak. New York'ta sadece metronun onarımının en az 5 gün süreceği tahmin ediliyor. Yine Milliyet'ten okuyalım Yalı'yı boşalt Erdal İnönü'nün müze olsun dediği Yalı'ya icra geldi. Kefil olduğu kredi borcu yüzünden mal varlığına el konan Sevinç İnönü'den 40 yıldır yaşadığı Yalı'yı boşaltması isteniyor. Hürriyetli gazetesiyle ile devam edelim. Jet Fadıl kovuldu. İstanbul'da mahkeme Jet Holding'in genel kurulunu iptal etti. Yargıtay kararı onaylarsa Fadılak Gündüz yönetim kurulu başkanlığını kaybedecek. Yetkililerin dikkatini çekmem doğal. Başlığını görüyoruz. Hürriyet'te Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi. Cumhuriyet Bayramı'nın nezih şekilde kutlanması için yetkililerin yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olamaz. Memleket idaresinde çift başlık doğru da değildir." dedi. Cumhuriyet gazetesinde de yetkim var yanıtı manşetini görüyoruz. Gül ve Köş kaynakları Erdoğan'ın çift başlılık çıkışı için Cumhurbaşkanı valileri uyarır dedi. Gül Cumhurbaşkanı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanması ile ilgili yetkililerin dikkatini çekmesinden daha doğal bir şey olmayacağını söyledi. Gül ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz yanlış anlamalara fırsat verilmemesi gerektiği kanaatindeyim diye konuştu Gül. 29 Ekim kutlamalarında ev sahibi olduğunu vurgulayan köşk kaynakları da yalnızca Ankara değil tüm valilerin gerilim yaşanmaması için tek tek uyarıldıklarının altını çizdi. Bir başka haber Türkiye vergi üçüncüsü başlığını taşıyor. Yurttaşın belini büken katma değer vergisi, damga vergisi, harçlar, gümrük vergisi, akaryakıttan alınan vergiler, özel iletişim vergisi, özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergiler sıralamasında Türkiye %47,7'lik oranla %34,7 olan OECD ortalamasının da üzerine çıkarak üçüncülüğe tırmandı. Sabahla devam edelim sevgiliye şiddet için ağır müebbet diyor sabah manşette İstanbul Başsavcılığı sevgilisine şiddet uygulayan 18 yaşındaki genç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açtı kadına şiddete yönelik yargılamada Türkiye'de bir ilk oluşturan davanın ayrıntılarına yer veriyor sabah gazetesi. Sandy'nin faturası çok ağır, 64 kişi öldü, 50 milyar dolar zarar ifadesini görüyoruz. Sabahta Amerika'yı esir alan süper fırtına ülkeyi savaş alanına çevirdikten sonra Kanada'ya yöneldi. Açlık grevi değil, şov başlığı yine sabahta. Erdoğan, Almanya'dan dünyaya sesleniyorum, Türkiye'de ölüm orucunda sadece bir kişi var, dedi. Bakanımı cezaevlerine gönderdim, yerlerinde de izledi. Zaten yarıdan fazlası dilekçeyle bırakmış vaziyette. Cezaevlerinde tıbbi kontrol altındalar, bir sıkıntı olduğu anda gerekli müdahaleyi kendilerine yaparlar. Onlara ölün diyen siyasi parti veya bölücü örgüt mensupları da kendi aralarında kuzu kebapları gayet güzel götürüyorlar. Radikal gazetesiyle devam edelim. Radikal demanşet devrimcinin isyanı. Silah dönemi bitti. İnsanlarımızı öldürmesinler. Annemi alıp da- dağa yürüyeceğim. PKK'mı TİKK'mı gelsin bizi öldürsün. Bu söylemin sahibi Deniz Gezmiş'le aynı somunu parçalamış. İbrahim Kaypakkaya ile aynı taslan çorba içmiş bir 68'li. Mehmet Yürek 12 Eylül'de işkencede öldürülen Ali Ekber Yürek'in abiyi 87 yaşındaki annesiyle dün Kahramanmaraş'ta açlık grevine başlayacaktı. Ancak Yeni Tunceli'deki PKK saldırısında öldü, yürek grevi erteledi ve isyan etti. Akşam gazetesinde manşet, bu kırmızıda Kürtlerin de kanı var. Başbakanla CHP lideri arasındaki Hakkari'de Türk bayrağı açılabilir mi tartışmasına tepki, bayrak üzerinden siyaset yapıyorlar diyen BDP'nin Hakkari milletvekilleri net mesajlar verdi. Bu kırmızıda dedelerimizin kanı var. Adım adım trafiksiz Taksim başlığı yine akşamda Taksim Meydanı'nda yayalaştırma projesine start verildi. Cumhuriyet Caddesi 5 Kasım'dan itibaren tarla başındaki otoparktan Divan Oteli önüne kadar trafiğe kapatılacak çalışmalar 240 gün sürecek. Proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin metrekarelik alan tamamen yayalara açılacak. Türk gazetesinde gül dikkat çekmem doğal başlığını görüyoruz çift başlılık olmaz anayasa yetkileri belirlemiş deniyor haberin üst başlığında az önce ayrıntılarıyla da aktarmıştık haberi. Borsa rekor tazeledi başlığını görüyoruz 2 yıllık rekorunun salı günü kıran borsa dünde 72.528 puana çıktı günü %1,13 artışla kapadı. Zamanda manşet örgütün cezaevi talimatları havalandırmada çıktı. Açlık grevleriyle gündeme gelen KCK, PKK'nın tutuklu örgüt üyelerine yaptığı baskıların belgeleri ele geçirildi. Silivri 2 numaralı cezaevinin havalandırma bölümünde bulunan 44 sayfalık dokümana göre cezaevi yapılanması, bagok, hastane ve revire çıkmadan havalandırmada şort giymeye kadar her şeye karışıyor, Türkçe savunma yapanlar hain olarak damgalanıyor. Yeni şafakla bitirelim. Terör suçuna şiddet kriteri diyor manşet. Düşünce özgürlüğünün sınırlarını genişletecek 4. yargı paketinin ayrıntılarına yer vermiş gazete, 10 ayrı kanunda değişiklik öngören düzenlemeyle terör örgütüne yardım veya taşklık suçuna şiddete bulaşma şartı getirilecek. Böylece gazeteci ve aydınların KCK gibi davalarda tutuksuz yargılanması gündeme gelecek.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki lider Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve terörle mücadele konusunda mesajlar verdi. Erdoğan üyelik konusunda Avrupa Birliği'ne sitem ederken Merkel müzakerelerin dürüst bir şekilde yürütüldüğünden emin olabilirsiniz dedi. Erdoğan PKK konusunda Avrupa'dan net tavır beklediklerini de vurguladı.
3: Başbakan Erdoğan'ın Almanya temaslarının en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiydi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirdi.
4: Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili süreci 50 yıllık bir süreç. Artık bu süreçte bir neticeye ulaştıralım. Çünkü hiçbir ülkeye böyle bir muamelede kimse bulunmadı.
3: Erdoğan'ın eleştirilerine Merkel'den yanıt geldi. Merkel, müzakerelerde dürüst davranıyoruz dedi.
5: Avrupa Birliği dürüst bir ortaktır. Müzakerelerin dürüst bir şekilde sürdürüldüğünden emin olabilirsiniz.
3: Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı, Türkiye'nin ekonomi alanındaki başarılarından da övgüyle söz etti.
5: Türkiye'de son derece memnuniyet verici ekonomik ilerlemeler sağlanmıştır. Keşke Euro bölgesinde de bu dinamik ilerlemeler olsaydı.
3: Merkel, PKK konusunda Türkiye'ye tam destek sağlamayı istediklerini de vurguladı. Başbakan Erdoğan ise, bölücü örgüt konusunda Avrupa ülkelerinden net tavır bekliyoruz ifadesini kullandı.
4: Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bölücü terör örgütüne yönelik tavrı kesindir. Avrupa Birliği'nin böyle bir kesin tavrının da neticelerini görmek istiyoruz. Yani Batı destekli bir bölücü terör örgütü olmamalıdır. Ve Batı bunun karşısında tavrını net açık ortaya koymalıdır. Bizim beklentimiz budur.
3: Başbakan Suriye konusunda da Almanya'dan destek istedi ve küresel barışın özlendiği bu çağda bu felaketi önlemenin yollarını aramalıyız dedi.
1: Terörle mücadele konusunda Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de dün benzer uyarıları oldu. Çiçek, Almanya Adalet Vakanı ve Fransa Odalar Birliği Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmelerinde Avrupa'nın teröre en çok destek veren kıta olduğunu söyleyen Çiçek, örgüt bizim insanımızı silahla, Avrupa'yı da uyuşturucuyla öldürüyor dedi. Bu
6: örgüt oradan temin ettiği paralarla, Avrupa'da elde ettiği silahlarla ve başka türlü öldürücü aletlerle,
0: Bizim insanımızı öldürüyor. Buna karşılıkta Avrupa insanını uyuşturucuyla öldürüyor. Şimdi böylesine dehşet verici bir tablo karşısında artık diplomatik bir uslupla konuya bakmak yerine gerçeğin diri neyse bunu çok açık konuşmaktan fayda var.
7: Meclis Başkanı Cemil başka, Çiçek Avrupa'yı terör örgütü PKK derin konusunda başkanı. bu sözlerle uyardı. Çiçek dün hem Almanya Adalet Bakanı hem de Fransa Odalar Birliği Başkanı ile görüştü. Her iki görüşmesinde de gündeminde terörle mücadele vardı.
6: Türkiye terörü her türlüsüyle mücadele eden ve her
0: türlüsünden de çok acı çekmiş, çok insanını kaybetmiş dünyadaki belki tek ülkedir. Ama bir başka gerçek daha var dostlarından da yeteri kadar destek görmeyen tek ülkedir
7: çiçek terör örgütüne en çok destek veren kıtanın Avrupa olduğunu söyledi
6: bizim
8: için en önemli e, problemlerin başında PKK terör örgütü
6: geliyor ve maalesef PKK'nın en fazla destek gördüğü
0: kıta Avrupa kıtasıdır
1: ve siyasetin önemli gündem maddesi ülke yönetiminde çift başladık tartışması. Ankara'daki olaylı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde polis barikatını kaldırma talimatını kimin verdiği ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya Köşk'ten yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çift başlılık söz konusu değil, benim görev alanım belli dedi.
4: Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi Çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife
3: çıkarmaz Tartışma Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde polis barikatının kaldırılması talimatını kimin verdiği sorusuyla başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına köşkten yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çift başlılık yok dedi.
6: Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramının bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanması ile ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca
3: çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresine, ülke idaresine çift başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey de zaten söz konusu da değildir. Cumhurbaşkanı, anayasa ve kanunlarda herkesin yetki, görev ve sorumluluklarının açıkça belirtildiğini, yanlış anlamalara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Akşam gazetesine konuşan Çiçek, parlamenter sistemin düzgün işlemediğini belirtip, ne idüğü belirsiz bir sistem, melez bir yapı ifadesini kullandı. 2014'te Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğini hatırlatan Çiçek, Sistem değişmezse Başbakan'la Cumhurbaşkanı çok çatışır dedi.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaşanan gerginliklere ilişkin tartışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, barikat polemiyle ilgili açıklama yaptı, Kimse talimat vermedi, kendiliğinden açıldı dedi. Polisin şiddet gördüğünü iddia etti. Şahin'in iddialarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin sert tepki gösterdi.
3: Başkent'teki 29 Ekim yürüyüşüyle ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, polisin orantısız güç gösterdiği haberlerini yalanladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'in şoförünün bir polise
9: saldırdığını söyledi. Polis sert davranmadı, savunma yaptı. Buna mecbur kalmasa polis niye su ve gaz sıksın? 11 polis yaralandı. CHP'li bir yetkilinin yardımcı elemanı bir emniyet mensubunun burnunu kırdı. Bunlar tespit edildi. Adnan Keskin, Bakan Şahin'e tepki gösterdi. Asıl şiddeti biz gördük
3: dedi.
8: Benim köferimiz zaten müdahale etmesine gerektirecek bir şey yoktu. Çünkü onlar bize karşı saldırdı bunlara. Bu ara cisimler atılmış. Bu cisimlerden birisi iddiaya göre emniyet müdür müamiri arkadaşımızın burnuna rastlamış.
3: CHP'li Keskin İçişleri Bakanı'nı olayları saptırmakla suçladı.
8: İçişleri Bakanı olayları saptırma gayreti içerisindedir. Kendisinin istihbarat bilgileri aldık olaylar çıkacak diye yapmış olduğu açıklamaların boşlukta kalması ve polisin insanlara karşı orantısız güç kullanmasını toplumda yarattığı tebdil eden rahatsızlık duyduğu için bunları zemin kaydırarak başka yere yönlendirebilmek için gerçek dışı bilgiler vermektedir, haberleri çarpıtmaktadır.
3: İdris Naim Şahin barikat tartışmalarına da son noktayı koydu. Barikat talimatla değil kendiliğinden açıldı dedi. Provokasyon istihbaratı nedeniyle önlem almak zorunda olduklarını anlattı.
1: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı açıklama nedeniyle gündeme oturan CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı dün ekibiyle birlikte basın toplantısı yaptı ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Salıcı'ya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu Salıcı'nı ne yaptı ki durumunu partide tartışalım dedi.
2: Taksim meydanında söylemiş olduğum sözlerin sonuna
3: kadar arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı sözlerinin arkasında. Salıcı tartışma yaratan sözleri Taksim'deki Cumhuriyet Bayramı Töreni'nde söyledi. Protokole sizin korumanız gereken Cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz dedi. Bu sözler hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de CHP liderinin tepkisini çekti. Darbe zihniyeti vurgusu yapıldı.
10: Halk burada,
2: resmi zevap nerede? Resmi zevahat şu anda kaçmakla meşgul görüyorsunuz.
3: Salıcı en çok da darbe çağrısı yaptığı suçlamasına tepki gösterdi. Darbeyi
2: darbeden beslenenler savunur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bütün tarihi boyunca bu mücadelenin içinde olmuştur ve darbenin mağduru olmuştur. Bizim de darbeyle ne de başka bir e, otoriter e, yaklaşımla alıp veremediğimiz yoktur. Türkiye'de darbe meraklısı birileri varsa AKP hükümetine karşı... O girişime karşı ilk önce mücadele verecek olan kadro bizleriz.
3: Salıcı istifa söylentilerini de yalanladı. İstifa
2: konusuyla ilgili herhangi bir görüşmemiz ne Sayın Genel Başkan'la ne de herhangi bir genel merkez yetkilisiyle oldu. Bu konu tamamen birileri tarafından ortaya sürüldü. Kim olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir durum söz
3: konusu değil. CHP İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet kutlamasında tepkisinin nedeninin çelenk koymalarına izin verilmemesi olduğunu anlattı.
2: Bütün devlet zevatı. O gün meydanda kim var kim yoksa askeri de dışında tutuyor değilim. O gün onlar da oradaydı. Ama ağırlıklı olarak bu 29 Ekim törenlerini organize etmekten sorumlu kişiler askerler değildir.
3: Bu halk demokrasisine sahip çıkmıştır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da salıcıya sahip çıktı.
2: Darbelerden bu ülke çok çekti. İl başkanımıza bunu söylüyor. Zaten. Ne gündeme gelecek parti yönetimde? Darbeye karşı olmak parti yönetimde gündeme mi geliyor arkadaşlar?
1: BDP'li vekillerin PKK'lılarla kucaklaşması soruşturmasında 10 milletvekili için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede milletvekillerinin 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.
3: BDP'li vekillerin PKK'lılarla kucaklaşmasının ardından başlatılan yasal süreç önemli bir aşamaya geldi. Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemini içeren 15 sayfalık fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezleke'de milletvekilleri için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
6: Prosedür itibarıyla bakanlığımız üzerinden başbakanlığa oradan da parlamentoya gidiş süreci söz konusu. Diğer fezlekelerin gördüğü muamele bunlar için de uygulanacaktır.
3: Fezleke'de Gülten Kışanak, Adil Kurt, Sabahat Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Ertuğrul Kürkçü, Esat Canan, İdris Baluken ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında PKK ve KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yardım etmek suçundan soruşturma açılmasına izin talep edildi.
6: Terör unsurlarının ayrıştırılmadan ve milletin gözünün içine bakarak yapılan o eylem bütün kamuoyunu yaralamıştır. Fezlekelere BDP'den
3: ilk tepki BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak'tan geldi. Kışanak, Cezaevlerinde insanlar ölüm orucu tutarken sorun benim dokunulmazlığımın kaldırılmasıysa hemen kaldırsınlar ve hemen hapse atsınlar dedi. BDP Grup Başkan Vekili İdris Balukens'e AK Parti'yi suçladı. AKP başından beri bu fezekelerle ilgili süreci BDP üzerinde bir siyasi şantaj aracı olarak bir diz çöktürme operasyonu bir parçası olarak deyim yerinde ise demokrasi kılıcı şeklinde üzerimize durdurmaya çalışıyor. Bezlekeler önce başbakanlığa ardından meclise gönderilecek. Mecliste halen 912 dokunulmazlık dosyası var. Bunların 740'ı BDP ve BDP destekli 35 milletvekili hakkında.
1: Cezaevlerinde devam eden açlık grevi 51. gününde konu Almanya'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Başbakan Türkiye'de bir kişinin ölüm orucunda olduğunu söyledi. Açlık grevleri için şov ifadesini kullandı. BDP ise açlık grevinin 3 ay önce çekilen bir fotoğrafla tartışılmasına tepki gösterdi.
3: KCK davasının bazı tutuklu ve hükümlüleri açlık grevinde 50. günü geride bıraktı. Konu Almanya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da soruldu.
4: Türkiye'de şu anda ölüm orucunda olan bir kişi var. Bu tabii ki cezaevlerindeki bizim tıbbi müdahalelerin kontrol altındadır. Şu anda açlık grevi vesaire böyle bir şey yok. Bu da tamamen şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim. Bunları gitti yerlerinde de izledi. Ve şu anda zaten yarıdan fazlası dilekçe vermek suretiyle bu işi de bırakmış vaziyetteler.
3: Başbakan BDP'yi bir kez daha eleştirdi.
4: 17 Temmuz 2012'de milletvekilleri ve bölücü terör örgütünün bazı mensupları Kızıltepe'de, Mardin Kızıltepe'de, Kasrikanco'da, bak isim de veriyorum, Ahmet Türk'ün verdiği ziyafette kuzu kebabı gayet güzel, şen şakrak bir şekilde götürdüler. Ve orada bunu yaparken öbür tarafta da kalkıp ölün diyorlar.
3: BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak ise, üç 3 ay önce çekilen bir fotoğraf nedeniyle yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kışanak bu fotoğraf üzerinden 50. güne dayanan açlık grevlerinin üstünü örtmek vicdansızlıktır dedi. Bir süre önce Sincan Cezaevi'ni ziyaret eden Adalet Bakanı Sadullah Ergin de açlık grevlerinin sonlandırılması çağrısında bulundu.
6: Sorumluluk noktasında olanların sorumsuz açıklamalarıyla bu süreci sabote etmemeleri, istismar etmemeleri önemli. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir yerde biz insanların burnunun kanamaması için önemli çaba sarf ediyoruz. Ama başkalarının da kendi üzerine düşeni yapması gerekir diye düşünüyorum.
1: Ankara'da açlık grevi yapan mahkumlara destek vermek için Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen yaklaşık 250 kişilik grup oturma eylemi yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci eylemine de polis müdahale etti. Sloganlar ve pankartlarla Ottü'den Kızılay'a yürümek isteyen öğrenci grubuna polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler müdahalenin ardından kampüs için doğru dağıldı. Akşam saatlerinde de aralarında BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu başka bir grup Adalet Bakanlığı'na yürümek istedi. Polis bu gruba da izin vermedi. Kızılay'da yaklaşık 2 saat oturma eylemi yapan grup daha sonra BDP İl başkanlığına doğru hareket etti. Eylemciler bu sırada meşrutiyet caddesi üzerinde bazı işyerleri ve bankalara zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar grubun üzerine yürümek isteyince araya giren polis grupların karşı karşıya gelmesini engelledi. Açlık grevlerine tepki nedeniyle düzenlenen bir eylem Bursa'yı karıştırdı. Bursa 4 gündür gergin. BDP'lilerle karşıt grup arasında çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Polis dün akşam gösterilere katılan 16 kişiyi gözaltına aldı.
5: Bursa'da pazar günü BDP'lilerin açlık grevine destek yürüyüşüyle başlayan gerginlik sürüyor. Olaylarda bir ağır iki kişi aralandı. 252 sülük BDP'li bir grupla PKK aleyhine slogan atan yaklaşık 500 kişilik grup toplanınca polis panzerlerle set kurdu. Gerginlik üzerine 2004 yılında oğlu şehit olan Emrullah Vatansever Sağduyu çağrısı yaptı. Ben
3: sizi Sağduyu'ya davet ediyorum. Allah rızası için bir şehit babasıyım.
5: Olaylar önlenemedi. Polis biber gazı ve tazlikli su kullandı. Bu sırada silah sesleri duyuldu.
8: <gülüyor>
5: Yaklaşık 4 saat sonra olaylar yatıştırıldı. 2 kişi yaralandı. Başından vurulan 31 yaşındaki İlker Kaya'nın durumu ağır. Arbede sırasında bir polis memurunun silahının kimliği belirsiz kişilerce alındığı ve bu silahın ateşlendiği de iddialar arasında. Olayların ardından kentte güvenlik önlemleri arttırıldı. <gülüyor> Polis anonslara karşında almayan gruptaki 16 altı kişiyi gözaltına aldı.
0: Bu işler
5: Kursa valisi Şahabettin Harp futbasın toplantısında olayı değerlendirdi.
4: Devlete
0: kalkan eli,
4: vatana uzanan eli devlet kıracaktır. Devlet adına başkaları değil.
1: Meclis darbe ve muhtıraları Araştırma Komisyonu eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Celer Güzeli dinledi. 28 Şubat sürecine Türkiye'nin siyasi tarihinde karşılaştığı en kalleş darbe olarak değerlendiren Güzel, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in o sürecin baş aktörü olduğunu iddia etti ve üçüncü defa gitmemek için darbeli şapkası giymiştir diye konuştu.
9: Eski Milli Eğitim Bakanları'ndan Hasan Celer Güzel, Meclis Darbe ve Muhtaraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu'na konuk oldu. Güzel, 28 Şubat'ı en kalleş darbe olarak niteledi ve sürecin baş aktörü, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'dir. Üçüncü defa gitmemek için darbeci şapkası giymiştir, dedi. Hasan Celal Güzel, o dönem jandarma genel komutanı olan Teoman Koma'nın darbe yapacaklarını ve başbakan olarak da kendisini ya da Mesut Yılmaz'ı düşündüklerini söylediğini iddia etti. Bu teklifi çok sert sözlerle geri çevirdiğini anlatan Güzel, balyoz gibi davaların da temeli 28 Şubat'tır diye konuştu. 12 Eylül Alt Komisyonu ise eski bakanlardan Mehmet Keçecileri dinledi. 12 Eylül'de Konya Belediye Başkanı olan Keçeciler, 6 Eylül 1980'deki Kudüs mitinginde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayanların devletin ajan provokatörleri olduğunu söyledi. Bu kişilerin kim oldukları halen meçhuldür dedi. Keçeciler, dönemin 2. Ordu Komutanı Bedrettin Demirel'in kendisine darbe yapılacağı mesajı verdiğini anlattı. Mehmet Keçeciler ayrıca dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in erken seçim kanunu konusunda Milli Selamet Partisi'nden destek istediğini, aksi halde darbe olacak, askeri tutamıyorum dediğini de komisyon üyelerine aktardı.
1: Birazdan spor gündemine bakacağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce günün başlıklarını hatırlatalım. Çift başlık tartışmasına Cumhurbaşkanı Gülden Yanıt Geldi. BDP'li 10 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Başbakan açlık grevleri için şov ifadesini kullandı. Ankara'da açlık grevine destek için yapılan eylemde olay çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 can alan sendika sırgası Kanada'ya ilerliyor. haberleriyle devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız önce. Önce of sonra oh başlığını görüyoruz. Benzer başlıkları bugün gazetelerde görmek mümkün. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası da of sporla yaptığı mücadeleye ilişkin. Ziraat Türkiye Kupası'nda siyah beyazlar of spor önünde zor anlar yaşadı. Gökhan'ın şok golüyle sarsılan Kartal asları oyuna girince toparlandı. Fernandez'le Almeida'nın sayılarıyla turu kaptı. Transfer yolda Orman Devri arasında transfer yapacaklarını söyledi. İnönü Stadı'nda da son aşamaya yaklaştıklarını belirtti. Yalan iftira senaryo Madrid'de Emre Belazoğlu ile Arda Turan, milli takımda yaşananları bu sözlerle özetlemişler milliyete. Emre, hangi ülkede oyuncular kadroyu belirliyor? Siz duydunuz mu? Ne demek takımı Emre yapıyor? Ayıptır, günahtır. Okan abi yedekte otururken ben sahadaydım. Böyle gücüm olsaydı onun da ilk 11'de oynamasını sağlardım demiş. Arda Turan da şöyle konuşmuş. Milli takımdaki kavga olayı mı? Ancak böyle bir senaryo yazılabilir ve bu senaryo ödül alır, Ay Yıldızlı performansımıza 10 üzerinden ancak 2-3 verebiliriz çünkü bugünkü başarısızlığın ana suçluları bizleriz. Milliyetten spor haberleri aktarmaya devam edelim. Yahşi Eczacı, Bayanlar Voleybol Şamp- Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Eczacıbaşı Vitra, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımına set vermedi. İki sette de geriye düşen ama çevirmeyi bilen Turuncu Beyazlar, 3. seti güle oynaya kazandı. Fener'in ışığı yok. Rus ekibi Dinamo Moskova'yı İstanbul'da ağırlayan Fenerbahçe Grundik sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ikinci yenilgisini aldı. Bravo Arkas, Arkas Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Tavreli Tybrek setinde geçti. İkinci maçında ikinci galibiyetini elde etti. Aslan çekti aldı. Galatasaray kadın basketbol takımı evinde konuk ettiği çek temsilcisi USK Prag'ı zor da olsa devirmeyi başardı. Euro 2 2'de 2 yaptı. Devam edelim. Futbolla Eder sürprizi Fenerbahçe Braga'nın 1.88'lik golcüsü Eder'i transfer listesine aldı. Sov'un yanına güçlü bir forvet arayan Sarı Lecibertler devre arasında Bienvenue ve ile yollarını ayırarak Portekizli Yıldız'ı kadroya katmayı planlıyor. Hala otelde kalıyorum. Trabzon spor ile henüz gol atamayan Mark Yanko, Avusturya medyasına içini döktü. Tecrübeli Sanford, otelde kalan bir futbolcu kendisini nasıl o şehre ait hissedebilir? Takıma ve şehre henüz alışamadım dedi. Milliyetin ardından geçelim sabah gazetesinin spor sayfalarına. Trabzon karıştı. CHP heyetinin dün Trabzon sporu ziyaret etmesi Başkan şenerli Asbaşkan Şakar'ın arasını açtı. Şener CHP'nin şeke sürecindeki tavrı belli. Nevzat Bey ziyaret için bana haber vermedi. 100 bin kere yazıklar olsun dedi. Yine sabahtan aktaralım. Önce of sonra oh az önce de aynı başlığı milliyette görmüştük. Genç bir kadroyla of spor karşısına çıkan Beşiktaş soyunma odasına mağlup gitti. Ay babanın ikinci devre başında sahaya sürdüğü Fernandez ve Almeyda of çeken Kartal'a oh dedirtti. Skor 2-1. Ronaldo'ya servet Paris Saint Germain Cristiano Ronaldo için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. Fransız ekibi Jose Mourinho'nun da peşinde. Sabah Gazetesi'nden aktardık. Geçelim Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına. Bir Aykut Kocaman değerlendirmesi görüyoruz. Kocaman'ın gerçeği başlığıyla işte rakamlarla Fenerbahçe'deki teknik direktörlük performansı. İki sezonda bir lig şampiyonluğu bir de Türkiye kupası kazandı. Sarılerci Vertli takımın başında Türkiye'de alabileceği 5 kupadan ikisini kazandı. Görev süresince Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla puan topladı. 20 derbiden sadece 3'ünü kaybetti. Futbolcudur anlamaz dediler paramızı yediler hesaplarındaki paraların bilgileri dışında kullanıldığı için dava açan Galatasaraylılar nasılsa futbolcular bu işleri bilmez düşüncesiyle bize operasyon yapıldı dediler. Biz suçlu değiliz Adnan. Başlığını görüyoruz yine hürriyette. Aysal, stat için yönetimi suçlayan Öztürk'e toplantıda sitem etti. Ünal Aysal, zemin konusunda faturayı kendi yönetim kuruluna kesen Adnan Öztürk'le bu suçlaması sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Daha önce düşmanlar içimizde açıklaması yapan Aysal, yardımcısına bu kez yönetim toplantısında teknik raporlarla cevap verdi. Sen rahat ol, raporlar zemin işinde hatamız olmadığını gösteriyor. Her şeyden yönetim sorumludur başkan. Ünal Salın sitemine karşılık veren Öztürk, önceki açıklamasının arkasında durarak kulüpte olup biten bütün her şey yönetimin sorumluluğundadır dedi. Ve son başlık hürriyetten Arsenal'ın mucizevi dirilişi kupada mükemmel mücadeleye 12 gol ve Theo Walcott'un müthiş performansı damga vurdu. Herkes 37 dakikada 4-0 geriye düşüp 7-5 kazanan topçuları alkışlıyor. İngiltere'lik kupasında her 10 dakikada bir fileler havalandı. Futbol severler gole doydu. Arsenal 4-0 geri düştüğü karşılaşmayı 7-5 kazanarak kupaya bir adım daha yaklaştığını düşünen Reading'i çimlere gömdü. Spor haberleri aktardık. İstanbul trafiğindeki son durumuna devam edelim.
3: İşe giderken,
1: önce yazık ki bir ölümlü trafik kazası haberi aktarmamız gerekiyor. O iki otoyolunda. Sabah saat 5 sıralarında meydana gelen bir kaza sebebiyle bu sabah temde trafik oldukça yoğun. Aniden bastıran sisin sebep olduğu belirtiliyor kazaya. Sultan Gazi ilçesinde meydana geldi bu kaza. Ve Edirne yönünde meydana gelen kaza hem Edirne istikametini hem de köprü istikametini olumsuz yönde etkiledi. Şu sıralarda da yine Mahmut Bey'den Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar trafik oldukça yoğun seyrediyor. Akşemsettin'den Karayolları Mahallesi'ne kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Tem ö, otoyolundaki yoğunluk yoğunluğun devamında köprüye bakalım. Avrupa-Anadolu geçişinde gişelerden başlayan bir yoğunluk var ve köprü ortasına kadar sürüyor. Ters yönde Anadolu-Avrupa geçişinde Ataşehir itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişinde yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğunlaşıyor ve köprü çıkışına kadar da bir süre yoğun trafik devam ediyor. Ters yönde ise Mecideköy itibariyle yoğunlaşan trafik köprü çıkışında da yine bir süre etkili. 5 Karayolu'na bakalım. 5'te Cevizli Bağ'dan başlayan ve Ok Meydanı'na kadar devam eden bir trafik görüyoruz bu sabahta. evler Cevizli Bağ arasında da yine trafiğin oldukça yavaş seyrettiğini söyleyebiliriz. Daha da geride Avcılar Küçükçekmece arasında çift yönlü bir yoğun trafik olduğunu gözlüyoruz. Anadolu Yakası'na dönelim. Anadolu Yakası'nda 5 Karayolu'nda Pendik kavşağında çift yönlü bir trafik var. Küçük Yalı-Cevizli arasında da yine trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Ters yönde köprü yönünde Bostancı-Koz arasında trafik yoğun. Devamında ise Göztepe-Uzunçayır arasında yine seyir hızının oldukça yavaşladığını söyleyebiliriz.
3: İşe Giderken
1: 12 Eylül davasının 7. duruşması 20 Kasım tarihinde yapılacak davanın sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya sağlık durumları nedeniyle bundan önceki 6 duruşmaya katılamamıştı. İfadelerin telekonferans yöntemiyle alınması kararı çıkınca Adalet Bakanı da mahkeme salonuna kamera ve telekonferans sistemi kurmaya başladı.
7: Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın yargılandığı 12 Eylül davasının 20 Kasım'da yapılacak 7. duruşması için mahkeme salonunda hazırlıklar başladı. Mahkeme davanın 6. duruşmasında sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın telekonferans yöntemiyle yargılanması yönünde karar vermişti. Karar üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna kamera ve ekran kuruyor. Davanın 20 Kasım'daki duruşmasında sanıklara iddianamenin okunacağı belirtiliyor. Mahkeme salonunda idaname okunurken bu işlem sırasında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi müdürü Kenan Evren'in yanında bulunacak. Tahsin yanında yanındaysa İstanbul'daki nöbetçi ağır ceza mahkemesinin kalem müdürü olacak. Sanıkların savunmalarını yapacakları sıradaysa yanlarında birer naip hakim bulundurulacak. Görüntüler mahkeme kalemi tarafından daha sonra yazılı tutanağa dönüştürülecek. Tutanağa dönüştürülen kayıtlar kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak taraflara verilebilecek. Ancak taraflar ses ve görüntü içeren kayıtları edinemeyecek.
1: MHP'nin 10. olağan kurultayı 4 Kasım Pazar günü yapılacak kurultayda 6. kez aday olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşısına 10 aday çıkacak. İddialı genel başkan adaylarından birisi eski bakanlardan Koray Aydın. Adaylardan biri diğeri de MHP eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu. İki aday da hedefini başbakanlık olarak açıklıyor.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10. olağan kurultayı için geri sayım başladı. 11 Genel Başkan Adayı 4 Kasım'da yapılacak seçime hazırlanıyor. Erdoğan'ın... Konuşan bir MHP, sesi çıkan bir MHP. Koray Aydın, Aydın MHP mesaj... Genel Başkanlık Yarışı'nın iddialı isimlerinden. İçinde Türk'ün ve Türk milletinin olmadığı yeni bir anayasa ile Türk kimliğini bir etniste konumuna düşürerek onu bir alt kimlik haline dönüştürmek. Aydın'ın hükümete yeni de anayasa. eleştirileri var. 6 ay hazırlık bir yılda terörün Şurlu bir şekilde üstüne giderek bu terör bataklığını Türkiye kurutabilir. Bu
6: kalabalığın <gülüyor> içine MHP'de katılır mı siz eğer genel başkanlığı alırsanız 2013 veya 2014-2020? Niye yani olmasın yani cumhuriyet
3: bizim ortak değerimiz. Bu bir partinin tekelinde olan bir şey değil. Genel başkanlık seçiminde öne çıkan adaylardan biri de Eski MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu.
8: Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletin beklentisine cevap veren bir parti e, görüntüsü e, sergilemediği kanaatindeyim. Genel başkanlığı olmayacak olan e, Koray Aydın Bey ile hiç olmayacaksa Musavat Dervişoğlu olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na ve akabinde de başbakanlığa talip olduğumu ifade ediyorum.
3: MHP tüzüğü gereği genel başkan adayı olabilmek genel için verir. 40 delegenin imzalı desteğini almak gerekiyor. Bu nedenle 11 olan genel başkan adayı sayısının kurultay günü azalması bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize'deydi. Karadeniz Kalkınma Kurultayına katılan Kılıçdaroğlu, Rize Çayı'nın dünyaya yeterince tanıtılmadığını söyledi. Programı kapsamında Artvin'in Hopa ilçesine de giden Kılıçdaroğlu, sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarını da ziyaret etti.
4: Geldin, CHP
3: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de düzenlenen 4. Uluslararası Karadeniz Kalkınma Kurultayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, kurultayda Rize çayının dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı.
10: Sayın Başbakan, ben özel sektörün
6: işine karışmam diyeyim. Avrupa'nın en kaliteli çayı Türkiye'de Rize'de üretiliyor diye bütün dünyaya reklamını yaparsınız. Yapıyor muyuz ayı? Suriye için o kadar konuşacağımıza
5: çay için biraz konuşsaydık emin olun çayını
3: gündürüyor. Kılıçdaroğlu kurultayın ardından karayoluyla Artvin'in Hopa ilçesine gitti. CHP lideri makamında uğradı silahlı saldırıda yaralanan Hopa Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu'nu ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başar bize çay sıkarlamayacak mısın? Kılıçdaroğlu daha sonra belediye önünde vatandaşlara hitap etti. 29 Ekim'deki yürüyüş yasağını eleştirdi. Bu
10: halkın önünde Hiçbir panzer, hiçbir cop, hiçbir gaz duramaz. Halk en
3: büyük lideri Kılıçdaroğlu, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun köyündeki mezarını da ziyaret etti. Kazım
2: Koyuncu da böyle bir değerimiz var. Bu mal olan hepimizin saygı duyması gereken yiğit bir evlatımız. İşe Giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girerse Euro bölgesine girmek yerine TL bölgesi kurmayı planladıklarını söylemişti. Başbakanın TL Zon açıklamasına Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan destek geldi. Başbakanın bu fikri durduk yere dile getirmediğini söyleyen Çağlayan, Türk Lirası'na olan güvenle siyasi ve ekonomik istikrara vurgu yaptı.
4: Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde ben avro'ya karşıyım. Ben Eurozon'da yer almam diyen ülkeler var. Başta İngiltere. Ve şu anda halinden de memnun. Hatta bize de tavsiyede bulunuyorlar. Sakın diyorlar Eurozona girmeyin. Siz de TL zon yaparsınız diyorlar. E zaten ben de öyle düşünüyorum diyorum.
7: Başbakan Erdoğan'ın ilk olarak Berlin'de gündeme getirdiği Euro bölgesi yerine TL bölgesi kurma fikri Ekonomi Bakanı, ben, Bakanı ben, Zafer ben, ben Çağlayan'ın da gündemindeydi.
10: Sayın Başbakanımız dururken bu ifadeyi kullanmadılar. Bilhassa Türk olan güven ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarının bilhassa yansımasının bir sonucu olarak TL bazındaki işlemlerimiz sürekli her yıl artıyor. Daha da fazla artıracağız ve bu konuda çok yoğun bir politika temas izlediğimizi ifade etmek istiyorum.
7: Çağlayan Fransa, Fransa Odalar Birliği, birliği, birliği Başkanı de. André Marcon'la görüşmesinde gazetecilerin Sağ sorularını yanıtladı. Çağlayan Avrupa Birliği ülkelerinin vize uygulamalarını eleştirdi.
10: Siz Türkiye'ye geldiğiniz zaman, geleceğiniz zaman elinizi kolunuzu sallayarak sanki Paris'ten Toulon'a gider gibi gidebiliyorsunuz, gelebiliyorsunuz. Ama benim iş adamım maalesef Avrupa'ya gelirken Schengen vizesi engeline takılıp Son derece önemli bürokratik ve mali engellerle karşı karşıya bırakılıyor. Fualara dahi katılamıyorlar.
1: Yunan parlamentosu bir ilke imza attı ve kamu sektörünün özelleştirilmesinin yolu açıldı. Yasanın kabulüne parlamento dışında tepki vardı.
3: Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'da parlamento bir ilke imza attı. Yapılan oylamada kamuda özelleştirmenin önü açıldı. Parlamentoda onaylanan yasa uyarınca devlete ait taşınmazlar, yerleşime açık olmayan adalar dahil araziler ticari amaçlı değerlendirilebilecek. Bu çerçevede aralarında Türk firmalarının da bulunduğu yerli ve yabancı firmalar, şirketler ya da özel kişiler Yunanistan'daki liman, marina ve havalimanlarında hisse sahibi olabilecek. Yasaya göre Yunan Postaları, Elektrik Kurumu, Su İdaresi, Yunan Petrolleri, Piyango İdaresi gibi kamu kuruluşları da özelleştirmeye açık olacak. Yunan hükümeti bu sayede 30 ila 50 milyar euro arasında gelir sağlamayı, yerli ve yabancı yatırımcıları Yunanistan'a çekmeyi hedefliyor. <gülüyor> Parlamentonun dışında ise protesto vardı. Mazot ve doğalgaza getirilen zammı protesto eden göstericiler, parlamento önüne sembolik olarak buz parçaları yığdı. <gülüyor>
10: Herkes biliyor ki yaşamsal problemlerimiz var. 8 ay süren kış mevsimini idare etmek bizim için çok zor olacak.
3: Yunan parlamentosu 31,5 milyar euroluk yardım dilimini alabilmek için 7 Kasım'da da 13,5 milyar euroluk tasarruf programını oylayacak. Buna karşı çıkan sendikalarsa 6 ve 7 Kasım'da grev yapacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını vuran Sandy Fırtınası'nın faturası ağır oldu. Fırtına 9 eyalette 46 can aldı. Yaklaşık 45 milyar dolarlık hasara neden oldu. Amerika Başkanı Barack Obama da afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısını vuran şiddetli fırtınanın özellikle New Jersey'de yol açtığı yıkım büyük oldu. Kıyı bölgesinde yüzlerce ev yerli bir olurken denizin yükselmesinden dolayı kilometrelerce alan kumla kaplandı. Marinadaki teknelerin bazıları azgın dalgalarla birlikte iç bölgelere sürüklendi. Birçoğu kullanılamaz hale geldi. Sahil şeridi boyunca da kameralara benzer görüntüler yansıdı. Sel bazı bölgelerde köprü ve evleri yuktu. Amerikan Başkanı Barack Obama da New Jersey'deydi. Afet bölgesini incelemelerde bulunan Obama New Jersey'ye destek sözü verdi.
10: Bu afetin izlerini bir günde ortadan kaldıramayız. Ama tüm problemler çözülenerek hükümet olarak eyalet yetkilileriyle birlikte çalışacağımıza söz veriyorum. Bu noktada bürokrasinin işleri aksatmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Ekibime afet bölgesinden gelen tüm telefonlara en geç 15 dakika içerisinde geri dönülmesi talimatı verdim
0: until this is done.
7: New York'ta ise hayat yavaş yavaş normale dönüyor. 72 saati aşkın bir süredir kapalı olan havaalanları kısmen açıldı. Su basan New York metro önümüzdeki günlerde tekrar açılması hedefleniyor. İki gündür kapalı olan New York borsası da işbaşı yaptı. Kanada'ya doğru ilerleyen de fırtınasının Amerika'ya faturası ağır oldu. 17 eyalette 1600 kilometrelik alanı etkileyen fırtınanın 45
1: milyar dolar hasara neden olduğu tahmin ediliyor.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji Ürümünden merhaba. Batıda rüzgarın yeniden Lodos'a dönmesi yakıtları 3-4 derece yükseltecek. Lodos'la birlikte sağanaklar yeniden başlayacak. Bugün işin batı bölgelerde sert Lodos'la birlikte yağışlar giderek etkisini arttırırken, iç kesimlerde kısa süreli yağışlar var. Doğu'da da yağışların aralıklarla da olsa devam etmesini bekliyoruz. Batı bölgelerimiz bugün alçak basınç ve soğuk cephe etkisine giriyor. Öğle saatlerinde Trakya'da başlamasını beklediğimiz ve giderek kuvvetlenecek sağanaklar akşama doğru kıyı Ege daha sonra da Batı Akdeniz etkisi altına alacak. Yağışların Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Bozcaada ve Gökşehada'da daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gece saatlerinde ise İzmir Kuşadası Bodrum kuvvetli yağışların etkisine girecek. Bugün ayrıca Doğu Kaydeniz ve Doğu'da da yağışlar görülecek. Yarın Doğu'daki yağışlar etkisini kaybederken Marmara'da daha kuvvetli olmak üzere Ege, Batı Akdeniz ve Batı Kaydeniz'de sağanaklar devam edecek. Yağışların Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu'da Cumartesi günü de etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'dan başlayarak yağış etkisini arttırıyor. Edirne ve civarında aralıklarla gelecek sağanaklar var. Çalakkale civarında sağanaklar daha kuvvetli olacak, Balıkesir yağmurlu, Bursa çok bulutlu, Sakarya parçalı, İstanbul'da da yine ilerleyen saatlerde yağış var. İzmir-Buğla arasında akşama doğru yağış kuvvetlenirken denizde de yağışlar görülecek, Gütahya, Afyon, Karahisar'da hesaba çok bulutlu olacak. Isparta parçalı bulutlu, Antalya parçalı bulutlu, Mersin-Adana arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken Mersin'de sıcaklık 27 derece olacak. Ankara-Eskişehir parçalı, Konya'da parçalı bir hava görülürken Nide-Kayseri arasında hava çok bulutlu, Sivaslı'da yine kısa süreli yağış var. Zonguldak-Bolu arasında hava parçalı bulutlu, samsun trabzon Artvin'de ise yine aralıklarla yağışlar görülecek. palatya Karşı kars arasında aralıklarla yağış görülürken Marakkar arasında hava çok bulutlu olacak. Güneydoğu'da da yer yer kısa süreli de olsa yağış var. Gaziantep çok bulutlu, Adıyaman yağışlı, Diyarbakır çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin'de yine kısa süreli yağmur geçişleri bekliyoruz. İstanbul'da dostlarımız gündüz yağış beklemiyoruz ama geceye dikkatliyorum çünkü sağanak yağış başlayacak ve yarın sabaha kadar devam edecek. Ankara parçalı bulut, Sıcaklık gündüz 22, gecese 9 derece olacak. Yarın başkentte de yağış bekliyoruz. İzmir'de lobos kuvvetli, öğleden sonra yağmur var. Akşam ve gece kuvvetini artıracak, sıcaklık 17 dereceye kadar yükselir. İşe giderken
1: Çift başlılık tartışmasına Cumhurbaşkanı Gül'den yanıt geldi. BDP'li 10 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Başbakan açlık grevleri için şov ifadesini kullandı. Ankara'da açlık grevine destek için yapılan eylemde olay çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 can alan sendika sırgası Kanada'ya ilerliyor.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: NTV radyoda işe giderken basın özetleriyle devam ediyor. Milliyetle başlayalım. Zirvede sert rüzgarlar manşetini görüyoruz. Erdoğan'la Gül arasında çift başlılık açıklamalarıyla başlayan polemik büyüyor. Gül dün Erdoğan'ın şov dediği açlık grevleri için hassasiyetim sürüyor yorumunu yaptı. Yine Milliyet'ten maçlık Yalıyı boşalt. Erdal'in önünün müze olsun dediği yalıya icra geldi. Kefil olduğu kredi borcu yüzünden mal varlığına el konan Sevinç'in önünden 40 yıldır yaşadığı yalıyı boşaltması isteniyor. Hürriyet'e bakalım. Red Fadıl kovuldu diyor Hürriyet manşette. İstanbul'da mahkeme Jet Baholding'in genel kurulunu iptal etti. Yargıtay kararı onaylarsa Fadılak Gündüz yönetim kurulu başkanlığını kaybedecek. Açlık grevi değil, şov yapıyorlar. Başbakan Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel'le düzenlediği basın toplantısında cezaevlerindeki açlık greviyle ilgili soruları cevapladı. Sadece bir kişinin ölüm orucunda olduğunu belirten Erdoğan, tamamen şov yapıyorlar, dünyanın hiçbir yerinde bu tür şovlarla hukuk yok farz edilmez dedi çok dilli mahkeme başlığını da görüyoruz. Adalet Bakanlığı'nın mahkemelerde ana dilde savunma hakkı ile ilgili çalışmasına göre isteyenler Türkçe bilse bile kendini daha iyi ifade edebileceği dilde savunma yapabilecek. devam ediyoruz basın özetlerine cumhuriyete geçelim yetkim var yanıtı diyor cumhuriyet manşetti. Gül ve Köş kaynakları Erdoğan'ın çift başlılık çıkışı için Cumhurbaşkanı valileri uyarır dedi. Gül'ün 29 Ekim kutlamalarında ev sahibi olduğunu vurgulayan Köş kaynakları yalnızca Ankara değil tüm valilerin gerilim yaşanmaması için tek tek uyarıldıklarının altını çizdi. Cumhuriyet'ten başlık Türkiye vergi üçüncüsü, yurttaşın belini büken katma değer vergisi, damga vergisi, harçlar, gümrük vergisi, akaryakıttan alınan vergiler, özel iletişim vergisi, özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergiler sıralamasında Türkiye %47,7'lik oranla %34,7 olan OECD ortalamasının da üzerine çıkarak üçüncülüğe tırmandı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Bu kırmızıda Kürtlerin de kanı var diyor manşet. Başbakanla CHP lideri arasında Hakkari'de Türk bayrağı açılabilir mi tartışmasına tepki. Bayrak üzerinden siyaset yapıyorlar diyen BDP'nin Hakkari milletvekilleri net mesajlar verdi. Bu kırmızıda dedelerimizin kanı var. Yine akşamdan başlık adım adım trafiksiz Taksim. Taksim meydanında yayalaştırma projesine start verildi. Cumhuriyet Caddesi 5 Kasım'dan itibaren tarla başındaki otoparktan divan oteli önüne kadar trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 240 gün sürecek. Habertürk'le devam ediyoruz. Dikkat çekmem doğal. Cumhurbaşkanı Gül'ün sözleri manşette, çift başlılık olmaz anayasa yetkileri belirlemiş. Gül, Erdoğan'ın çift başlı yönetim olmaz sözüne yanıt verdi. Nezih bir kutlama için dikkat çekmemden doğal bir şey olamaz. Yine Habertürk'ten başlık: 59 ölü, 50 milyar dolar zarar, Sandy evleri taşıdı. Amerika'yı vuran Sandy kasırgası 59 kişiyi öldürdü, 50 milyar dolar zarar verdi. Türk Hava Yollarının New York'a eksefer biletleri de 9 bin liraya satıldı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabahta açlık grevi değil, şov Diyor sürmanşet Erdoğan, Almanya'dan dünyaya sesleniyorum, Türkiye'de ölüm orucunda sadece bir kişi var dedi. Bakanımı cezaevlerine gönderdim, yerlerinde de izledi. Zaten yarıdan fazlası dilekçeyle bırakmış vaziyette. Cezaevlerinde tıbbi kontrol altındalar. Bir sıkıntı olduğu anda gerekli müdahaleyi kendilerine yaparlar. Onlara ölün diyen siyasi parti veya bölücü örgüt mensupları da kendi aralarında kuzu kebapları gayet güzel götürüyorlar. Vatan gazetesiyle devam edelim bilinçli buluşma 15 yıl hapis diyor vatan manşette Şemdinli'de silahlı PKK'larla kucaklaşan 10 BDP'li milletvekili için fezleke hazırlandı her birine 15 yıla kadar hapis isteniyor. Devam ediyoruz radikal gazetesiyle radikalde manşet devrimcinin isyanı. Silah dönemi bitti. İnsanlarımızı öldürmesinler. Annemi alıp dağa yürüyeceğim. PKK'nın PKK mı? Mu, gelsin bizi öldürsün. Bu söylemin sahibi Deniz gezmişle aynı somunu parçalamış, İbrahim Kaypakkaya ile aynı taslan çorba içmiş bir 68'li. Mehmet Yürek, 12 Eylül'de işkencede öldürülen Ali Ekber Yürek'in ağabeyi, 87 yaşındaki annesiyle dün Kahramanmaraç'la açlık grevine başlayacaktı. Ancak Yeni Tunceli'deki PKK saldırısında öldü, Yürek grevi erteledi ve isyan etti. Geçiyoruz zaman gazetesine örgütün cezaevi talimatları havalandırmada çıktı. Açlık grevleriyle gündeme gelen KCK PKK'nın tutuklu örgüt üyelerine yaptığı baskıların belgeleri ele geçirildi. Silivri 2 numaralı cezaevinin havalandırma bölümünde bulunan 44 sayfalık dokümana göre cezaevi yapılanması BAGOK, Hastane ve revire çıkmadan havalandırmada şort giymeye kadar her şeye karışıyor. Türkçe savunma yapanlar hain olarak damgalanıyor. Son olarak da Yeni Şafak'a bakacağız. Terör suçuna şiddet kriteri diyor Yeni Şafak'ta manşet. Düşünce özgürlüğünün sınırlarını genişletecek 4. yargı paketinin ayrıntılarına yer veriyor Yeni Şafak. 10 ayrı kanunda değişiklik öngören düzenleme ile terör örgütüne yardım ve yataklık suçuna şiddet bulaşma şartı getirilecek. Böylece gazeteci ve aydınların KCK gibi davalarda tutuksuz yargılanması gündeme gelecek diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 8.16 işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Siyasetin önemli gündem maddesi ülke yönetiminde çift başlılık tartışması. Ankara'daki olaylı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde polis barikatını kaldırma talimatını kimin ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya köşkten yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Gül, çift başlılık söz konusu değil benim görev alanım belli dedi.
4: Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de İnanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife çıkartmasın. Tartışma Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde
3: polis barikatının kaldırılması talimatını kimin verdiği sorusuyla başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına köşkten yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çift başlılık yok dedi.
6: Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramı'nın bütün ülkede nesip bir şekilde kutlanmasıyla ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresinde, ülke
3: idaresinde çift başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey de zaten söz konusu da değildir. Cumhurbaşkanı, anayasa ve kanunlarda herkesin yetki, görev ve sorumluluklarının açıkça belirtildiğini, yanlış anlamalara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Akşam gazetesine konuşan Çiçek, parlamenter sistemin düzgün işlemediğini belirtip, ne idüğü belirsiz bir sistem, melez bir yapı ifadesini kullandı. 2014'te Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğini hatırlatan Çiçek, Sistem değişmezse Başbakan'la Cumhurbaşkanı çok çatışır dedi.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaşanan gerginliklere ilişkin tartışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, barikat polemiğiyle ilgili açıklama yaptı. Kimse talimat vermedi, kendiliğinden açıldı dedi. Polisin şiddet gördüğünü iddia etti. Şahin'in iddialarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin sert tepki gösterdi.
3: Başkent'teki 29 Ekim yürüyüşüyle ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, polisin orantısız güç gösterdiği haberlerini yalanladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı
9: Adnan Keskin'in şoförünün bir polise saldırdığını söyledi. Polis sert davranmadı, savunma yaptı. Buna mecbur kalmasa polis niye su ve gaz sıksın? 11 polis yaralandı. CHP'li bir yetkilinin yardımcı elemanı bir emniyet mensubunun burnunu kırdı. Bunlar tespit edildi.
3: Adnan Keskin bakan Şahin'e tepki gösterdi. Asıl şiddeti biz gördük dedi.
8: Benim köferimiz zaten müdahale etmesine gerektirecek bir şey yoktu. Çünkü onlar bize karşı saldırdı bunları. Bu ara cisimler atılmış. Bu cisimlerden birisi iddiaya göre emniyet müdür müamiri arkadaşımızın burnuna rastlamış.
3: CHP'li Keskin İçişleri Bakanı'nı olayları saptırmakla suçladı.
8: İçişleri Bakanı olayları saptırma gayreti içerisindedir. Kendisinin istihbarat bilgileri aldık, olaylar çıkacak diye yapmış olduğu açıklamaların boşlukta kalması ve polisin insanlara karşı orantısız güç kullanmasını toplumda yarattığı tebbiyle eden rahatsızlık duyduğu için bunları öp, zemin kaydırarak başka yere yönlendirebilmek için gerçek dışı bilgiler vermektedir, haberleri çarpıtmaktadır.
3: İdris Naim Şahin barikat tartışmalarına da son noktayı koydu. Barikat talimatla değil kendiliğinden açıldı dedi. Provokasyon istihbaratı nedeniyle önlem almak zorunda olduklarını anlattı.
1: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı açıklama nedeniyle gündeme oturan CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı dün ekibiyle birlikte basın toplantısı yaptı ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Salıcı'ya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu Salıcı ne yaptı ki durumunu partide tartışalım dedi.
3: Taksim meydanında söylemiş olduğum
1: sözlerin sonuna kadar arkasındayım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı sözlerinin arkasında. Salıcı tartışma yaratan sözleri Taksim'deki Cumhuriyet Bayramı töreninde söyledi. Protokole sizin korumanız gereken Cumhuriyet'e biz sahip çıkıyoruz dedi. Bu sözler hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de CHP liderinin tepkisini çekti. Darbe zihniyeti vurgusu yapıldı.
2: Halk burada. resmi zevap denedi. Resmi zevrat şu anda kaçmakla meşgul,
3: görüyorsunuz. Salıcı en çok da darbe çağrısı yaptığı suçlamasına tepki gösterdi.
2: Darbeyi darbeden beslenenler savunur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bütün tarihi boyunca bu mücadelenin içinde olmuştur ve darbenin mağduru olmuştur. Bizim darbeyle ne de başka bir e, otoriter e, yaklaşımla alıp veremediğimiz yoktur. Türkiye'de darbe meraklısı birileri varsa AKP hükümetine karşı... O girişime karşı ilk önce mücadele verecek olan kadro bizleriz.
3: Salıcı istifa söylentilerini de yalanladı. İstifa konusuyla ilgili
2: herhangi bir görüşmemiz ne Sayın Genel Başkan'la ne de herhangi bir genel merkez yetkilisiyle oldu. Bu konu tamamen birileri tarafından ortaya sürüldü. Kim
3: olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir durum söz konusu değil. CHP İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet kutlamasında tepkisinin nedeninin çelenk koymalarına izin verilmemesi olduğunu anlattı. Bütün
2: devlet zevatı. O gün meydanda kim var kim yoksa askeri de dışında tutuyor değilim. O gün onlar da oradaydı ama ağırlıklı olarak bu 29 Ekim törenlerini organize etmekten sorumlu kişiler askerler değildir.
10: Bu halk demokrasine sahip çıkmıştır.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da salıcıya sahip çıktı.
2: Darbelerden bu ülke çok çöktü. İl başkanımıza bunu söylüyor. Zaten. Ne gündeme gelecek parti yönetimde? Darbeye karşı olmak parti yönetimde gündeme mi geliyor arkadaşlar?
1: BDP'li vekillerin PKK'larla kucaklaşması soruşturmasında 10 milletvekili için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede milletvekillerinin 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.
3: BDP'li vekillerin PKK'larla kucaklaşmasının ardından başlatılan yasal süreç önemli bir aşamaya geldi. Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemini içeren, 15 sayfalık fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezleke'de milletvekilleri için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
6: Prosedür itibarıyla bakanlığımız üzerinden başbakanlığa, oradan da parlamentoya gidiş süreci söz konusu. Diğer fezlekelerin gördüğü muamele bunlar için de uygulanacaktır.
3: Fezleke'de Gül Tankışanak, Adil Kurt, Sabahat Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Ertuğrul Kürkçü, Esat Canan, İdris Baluken ve Bağımsız Van milletvekili Aysel Tuğluk hakkında PKK ve KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan soruşturma açılmasına izin talep edildi.
6: Terör unsurlarının ayrıştırılmadan ve milletin gözünün içine bakarak yapılan o eylem tüm kamuoyunu yaralamıştır. Fezlekelere BDP'den ilk tepki BDP eş
3: başkanı Gülten Kışanak'tan geldi. Kışanak, Cezaevlerinde insanlar ölüm orucu tutarken sorun benim dokunulmazlığımın kaldırılması ise hemen kaldırsınlar ve hemen hapse atsınlar dedi. BDP Grup Başkan Vekili İdris Balukense AK Parti'yi suçladı. AKP başından beri bu e, fezekelerle ilgili süreci BDP üzerinde bir siyasi şantaj aracı olarak bir diz çöktürme operasyonu bir parçası olarak e, deyim yerinde ise demokrasi kılıcı şeklinde üzerimize e, durdurmaya çalışıyor. Bezlekeler önce başbakanlığa ardından meclise gönderilecek. Mecliste halen 912 dokunulmazlık dosyası var. Bunların 740'ı BDP ve BDP destekli 35 milletvekili hakkında.
11: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Korelf anlatıyor.
12: Bugün Perşembe Ankara'da olağan görüşme günü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önce Başbakan Erdoğan'la ardından da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le bir araya gelecek. Bu görüşmelerin ardından Başbakan Erdoğan da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Tüm bu görüşmelerde ana gündem maddelerinin Suriye ve terör olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ankara'nın bugün bir konuğu var. Romanya Başbakanı Vladimir Filat'ı ağırlayacak Ankara. Önce Cumhurbaşkanı ile ardından Meclis Başkanı ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek konuk başbakan. Ardından da iki başbakan kameraların karşısına geçerek ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Mecliste plan bütçe komisyonunda yoğun bir mesai devam ediyor. 2013 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bugün itibariyle kurum bütçeleri görüşülmeye başlanacak. İlk sırada meclis başkanlığı var. İkinci sırada cumhurbaşkanlığı. Üçüncü sırada başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurumlar olarak devam edecek. Meclis başkanlığının bütçe sunumunu biz, bizzat meclis başkanı Cemil Çiçek'in yapması bekleniyor. Başbakanlığa ait e, bütçenin de görüşüleceğini söyledik. Başbakanlığa bağlı kurumlardan Milli İstihbarat Teşkilatı bütçesinin de bugün görüşülecek söyleyebiliriz geçtiğimiz günlerde önemli bir ayrıntı ön plana çıkmıştı milli İstihbarat teşkilatının bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında artırılmıştı meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunun mesaisiyle devam edelim bugün yine dinlemelerine devam edecek komisyon eski bakanlar cumhur erşumer rüştü Kazım mücelen ve ak parti genel başkan yardımcısı Salih Kapusuz'u dinleyecek bugün Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu. Meclisin İnsan Hakları Komisyonu'nun da bugün bir ziyareti var. Bolu F-Tipi cezaevini ziyaret edecek açlık grevleriyle ilgili komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün Başkanlığında komisyon üyeleri Bolu F-Tipi cezaevine giderek 6 mahkumla görüşecek. Neden açlık grevi yaptıklarını soracak, taleplerini inceleyecek. Ayrıca komisyon cezaevi şartlarıyla ilgili de bir rapor hazırlayacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun rutin programda görünen bir mesaisi var. Norveç Parlamentosu Dış İlişkiler Başkanı Soreyde ile Milletvekilleri heyetini kabul edecek Davutoğlu. Aynı zamanda Moldova Başbakan Yardımcısı Dışişleri Avrupa ve Entegrasyon Bakanı'nı da kabul edecek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Çalışma Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında bugün bir toplantı yapılacak. Sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla alt işverenlik çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı bugün Ankara'da takip ediliyor olacak. İşe giderken
1: İMKB 100 endeksi 812 puan ve %1,13 yükselişle yeni kapanış sirvesi olan 72.528 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 80 düzeyinde. Altının onsu 1721 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 99 lira. Cumhuriyet altın 669, çeyrek altın 166 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar.
3: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğiyle devam edelim. Bu sabah pek çok ana arterde e, olağanüstü yoğunluklar var. Kazalar da oluyor. Az sonra yine bir kaza haberi vereceğiz ama e, şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu güzergahında olanları uyaralım. Bu güzergahta başlatılan yol bakım çalışması e, köprü geçişinde yoğun bir trafik oluşturuyor. Tem'de ise Gazi Osman Paşa Metris yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var. Emniyet şeridine çekildi araçlar ama bölgede yoğunluk devam ediyor. Metris Gazi Osman Paşa arasında yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ayrıca Kemerburgaz Maslak Kavşağı arasında da trafik oldukça yavaş ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'den itibaren rahat bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ancak Ümraniye Kavşağı'nda trafik yoğunlaşıyor. Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor bu yoğun trafik. Sonrasında biraz açılsa da Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibarıyla yoğun seyrediyor. Köprü çıkışında da bir süre yoğun trafik devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Ankara yolunda Göztepe kavşağında çalışmalar var. Çift yönlü yoğunluk oluşturuyor zaman zaman bu çalışmalar. Şu sıralarda da Göztepe kavşağı uzun yönünde trafik yoğun seyrediyor. Daha geride ise Maltepe koz arasında trafikte seyir hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Avrupa yakasına geçelim. Çoban, Çeşme, Mertar arasında çift yönlü yoğun bir trafik olduğunu hemen söyleyelim. Yanı sıra Cevizli Bağ, Haliç arasında oldukça yoğun bir trafik var. Ters yönde de Haliç Köprüsü yoğun seyrediyor. Ayvansaray yönünde ve bir diğer yoğun bölge avcılar. Avcılar Küçükçekmece kavşağı arasında da yine yoğun bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. Yeni bir kaza haberiyle bitirelim bu bölümü. Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi Maslak yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bir trafik bir şerit trafiğe kapalı ve bölgeye ekipler sevk edilmiş durumda.
3: Günün en önemli olayları
4: haberin tüm yönleri
1: kırıcı bir üslubumuz
4: yok. Bir şey istedik sadece. Perde arkası sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacak. Anında radyonuzda.
5: NTV Radyo
10: İstanbul. NTV Radyo
0: Business. NTV Radyo Ankara. NTV Radyo Orası. NTV Radyo Kahire. NTV, NTV, NTV, NTV Radyo habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30 ben Aynur Hatunkaş NTV Radyo'da birlikteyiz Kısa bir aramız var ama ara vermeden önce Gündemin başlıklarını da hatırlatalım Çift başlılık tartışmasına Cumhurbaşkanı Gülden Yanıt geldi BDP'li 10 milletvekili hakkında Fezleke hazırlandı Başbakan açlık grevleri için Şov ifadesini kullandı Ankara'da açlık krevine destek için yapılan eylemde olay çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 can alan sendika sırgası Kanada'ya ilerliyor. 37 saat NTV Radyo'da birlikteyiz. Taksim'in tamamen yayaları açılması için çalışmalar hızlandı. İlk kazma Cumhuriyet Caddesi'ne vuruldu. Cadde 240 gün trafiğe kapalı olacak. Proje tamamlandığında 100 bin metrekarelik alan yayaların hizmetine açılacak. Ancak esnaf inşaat çalışmaları nedeniyle tedirgin.
5: Taksim yayalaştırma projesi için ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında ilk çalışma başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde ağaçlar sökülüyor. Bir yandan da elektrik, telefon ve doğalgaz hatları taşınıyor. Çalışmalar nedeniyle kapanan yol üzerindeki esnaf tedirgin.
12: Ben de yabancı dil var. Buradan müşteri geçerken onları ben bura cazibe olarak çekmeye çalışıyorum. Ama şimdi bu tadilat burada olduğu sürece ne müşteri buradan çıkabiliyor ne de yukarıdan inmiyor.
5: Otel sahipleri de gürültü nedeniyle müşterinin kaçtığını
6: söylüyor. En azından esnef uyarılmış olsaydı bir takım önlem, önlemler alınabilirdi. Benim dün e, yedi odam boşaldı. Çalışmaları gören rahatsız olduğu için oteli bırakıp gitmek zorunda kaldı. yani. Buradaki çalışma yüzünden buraya gelmek istemiyoruz çünkü sonuçta biz buraya
12: dinlenmeye geliyoruz.
5: Projeyle Taksim'de 100 bin metrekarelik alan yayaların olacak. Cumhuriyet Caddesi üzerinde Tarlabaşı Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda tek tünel yapılacak. Anıt etrafındaki otobüs durakları da meydandan kaldırılacak. Çalışmalar için 5 Kasım'dan itibaren
1: Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandılar ancak okuyamıyorlar. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen bine yakın öğrenci yıllardır sınavı geçip fakülteye başlayabilmeyi bekliyor.
3: Öğrenci misin sorusuna yanıt veremiyorlar. Çünkü onlar hem öğrenci hem değil. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen bine yakın öğrenci okula devam edemiyor.
5: Öğrenci belgesi alamıyorum. E, kütüphaneden, okulun kütüphanesinden bile yararlanamıyoruz. Çünkü bize hani siz kayıtsız öğrenci gözüküyorsunuz muamelesi yapıyorlar. Öğrencilik haklarının alınması, burslarının kesilmesi, yurt hakkının elinden alınması. Aynı zamanda bu insanları e, yani sosyal statü olarak da başka bir yere düşürüyor
12: aralarında yaşıtları mezun olmuş
3: 2008 girişli öğrenciler bile var.
12: 4 yıldır hazırlık sınavını geçmeye uğraşıyoruz. Bize de ders almadan geçmeye uğraşıyoruz. Türkiye dereceleriyle geliyor insanlar bu okula. Ama sonrasında tabii hazırlıktan kaldığı zaman insanın ailesi, çevresi o gurur duyan insanlar bir anda yanınızdan eksilebiliyor.
3: Remedial yani iyileştirilebilir olarak tabir edilen öğrenciler yılda 4 kez İngilizce yeterlilik için sınava girebiliyor. Her 4 öğrenciden 3'ü bu sınavı geçemedi. Öğrenciler için henüz gelişme yok. Tek umutları okula devam edebilmek.
6: Gerekiyorsa bir sene daha hazırlık verilmesi. Bunu yapan kurumlar var ODTÜ gibi. Hani bir, bu tarzda bir sene daha hazırlık verilmesi ve daha çok ilgi gösterilmesi, kaynakların geliştirilmesini istiyoruz.
1: Balıkçının yüzü gülüyor. Marmara Denizi'nde son yılların en büyük lüfer akını var. Tezgahta fiyatlar 10 liraya kadar düştü, satış arttı. Yani alan da memnun, satan da.
10: Yıllardır balıkçı tezgahlarında aranır hale gelmişti lüfer. Ancak bu yıl son 7 yılın en büyük akını gerçekleşti. Lüferin fiyatı tezgahta 10 liraya kadar düştü. Tezgahların ünlü kalabalık. Hem balık bol hem çeşit çok ama en
12: büyük iyi Fiyatlar bayağı düştü. Acayip bir derecede lüfer akını var. Lüferler şu an bedava diyebiliriz yani. 70 liradan 6 liraya 7 liraya kadar düştüm. Şu anda 10 lira.
10: Balıkçı da alıcı da memnun bu durumdan.
5: 5-6 yıldır yiyememiştim. İnanın ki 5-6 yıldır her gün gelip
7: soruyorum fiyatları. İlk defa bu yıl bu kadar ucuz.
10: En son 2005'te yapan bir balık yani 2005'te böyle bir bereket yaptı. Ve o bildiğimiz işte tanıdığımız özlediğimiz lüfer şu an 10 lira tanesi. Meraklısına tezgahtan balık fiyatları ise şöyle. palamut 6 ila 8 lira, Çinekop'un kilosu 10 lira, Hamsi ise 5 liradan satılıyor. Allah Allah Allah.
1: Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği Komitesi küresel ısınmanın etkilerini ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre yakın gelecek pek parlak değil. Temel gıda maddesi sayılan buğday, pirinç, mısır ve patates ortadan kalkabilir.
11: Küresel ısınma temel gıda ürünlerini ortadan kaldırabilir. Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği Komitesi'nin yaptırdığı araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırmaya göre artan sıcaklıklar mısır, buğday, pirinç ve patates gibi temel gıdaların yetiştirilmesine engel olacak. Hatta iklim değişikliği sonucumuz patatesin yerini alarak daha da yaygınlaşabilir. Muzun besin değerleriyle artık yetişmeyecek ürünlerin yerini tutabileceğine dikkat çekiliyor. Kuraklık nedeniyle daha az hayvancılık yapılabileceğinden protein eksikliği de yaşanacak. Bu nedenle protein açısından zengin soya fasulyesinin daha fazla yetiştirilmesi önem kazanacak. Uzmanlara göre tüm bu değişiklikler gıda fiyatlarında aşırı artışa neden olurken açlık tehlikesi de artacak. Bu yüzden küresel ısınmanın sonuçlarına hazırlıklı olunması ve önlemler alınması gerekiyor. Soğuk iklimlerde yetişen ürünler artık bulunamayacağından, alternatiflerinin yetiştirilmesinin milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceğine dikkat çekiliyor.
1: Kanserojen madde içeren hazır giyim ürünleri tehlike seçiyor. Yeni başlatılan bir uygulama söz konusu. Ürünler toplatılıp imha ediliyor. Peki bir kıyafetin veya ayakkabının kanserojen madde içerip içermediğini nasıl anlarız? İşte yanıtı.
3: Pantolon, etek, çanta ve ayakkabı. Hazır giyimde kanserojen madde uyarıları var. Son 3 yılda 300 bin ithal tekstil ürünüyle 350 bin çift ayakkabı imha edildi.
5: Bir ürün azoboyar madde için konuşuyor isek eğer e, 8 aşamadan geçiyor. 23 tane maddeye bakıyoruz. Genelde kanserojen evet benzidin çıkar ama bunda e, daha farklı bir şey çıkmış. O da şuradaki parçada kırmızı bir baskı var e, orada çıkmış. Ürünün her tarafını test ediyoruz.
3: Tüketicinin kanserojen madde içeren ürünleri çıplak gözle tespit etmesi mümkün değil. Ancak uzmanlar bazı ipuçları veriyor.
5: Baktığında açık renkli ürünlerde beyazda çok bileşik olmadığı için renk kazandırıcı boya çok fazla da ihtiva etmediğinde risk daha azdır. Dolayısıyla hani açık renk ürünleri tercih etmelerini öneririz. Zaten ürünü aldıklarında belli bir kokusu varsa, ürünün rengi çok fazlaysa soluk da duruyor aslında vatandaş buna dikkat etmeli. Çok ucuz diye kalkıp modayı takip etmek adına da almamalı.
3: Yerli üründe durum daha güvenli. İhracatta büyük başarı kazandı. İhracattaki kazandığı başarı aslında Türkiye'de imal eden ürünlerin Avrupa ülkelerinin kabul edebileceği standartta olmasına bağlı. İthal ürünler arasında en çok kanserojen madde koyu renk boyalı kıyafetlerde.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce gündeme ilişkin kısa bir hatırlatma yapalım. Bugün çift başlılık tartışması hala gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Erdoğan'ın sözlerine dün Cumhurbaşkanı Gül'den cevap geldi. Gül, çift başlılık söz konusu değil, benim görev alanım belli dedi. Bir diğer dikkat çeken konu, Başbakan Erdoğan'ın dün Almanya'da cezaevlerindeki açlık ile ilgili yaptığı açıklama. Başbakan kendisine açlık grevlerinin sorulması üzerine yapılan sadece bir şovdur demişti. Ay Ayrıca BDP'li 10 milletvekili hakkında fezleke hazırlanıp Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi yine gündemin önemli başlıklarından. Dünyadan da kısa bir hatırlatma yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatı alt üst eden ve 46 kişinin ölümüne neden olan Sandy Kasırgası Amerika'da etkisini yitirdi ancak kasırga Kanada'ya doğru ilerliyor. İşe giderkenden bu günlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. NTV
12: Radyo